0: Konečně. Kde si? Čekám tady na tebe už půl hodiny.
1: Promiň, ty vyhlídky tady v okolí Kokořínska jsou prostě dehberoucí. Obzvlášť ta naříp je krásná a dokonce bylo vidět i bezděs.
0: Hezký, ale na bezděsu už jsme byli.
1: Ty jsi tam byl. Nevzal si mě sebou.
0: Ale no tak, to ti to pořád ještě štve.
1: Ne, ale budu ti to na do smrti připomínat. Tady o to se na ně aspoň můžu podívat.
0: Takže proto jsme se dnes šli podívat na Housku.
1: No, možná?
0: No tak jdeme dovnitř, na co čekáme?
1: Na pana Miroslava Konopáska čekáme. Dělá tady Kastelána už mnoho let a měl by tu za chvilku být. Určitě pro nás bude mít další zajímavé povídání. Podle pověstí je to snad i samotná brána do pekel.
0: No to zní skvěle. Tak pojď počkáme aspoň na nádvoří, ne?
1: Být tebou tak za tu kliku neberu.
0: Proč ne? Je to snad brána pekelná. <laughs> Já, jak je možný, že pokaždé, když vybíráš destinace našeho výletu, tak jeho brány musí střežit medvědi. Vždy ten velký musí vážit dvojnásobek toho, co já.
1: Co se jsou to se vždyť to
0: Samotný kerberos, brána do pekel, hezky nám ten výlet začíná. Nicméně předpokládám, že po vymyslíš nějaký další hrad, kde se budeš moci zase mazlit ze zvířátky.
1: Možná.
2: samotného hradu, na to se lidé tady moc často, protože vlastně nikde se to nedočtou. Na je nejkrásnější to, že nikdo vám nepoví, kdo ten hrad postavil. Velice opatrně se odhaduje, že to bylo před bezdězem, před sousedním bezdězem. Bezdě je 1264 zakládací listina, čili za houska zřejmě někdy první polovina 13. století. Nikdo vám nepoví, kdo... Ten hrad postavil, mohl to být zrovna tak dobře přemysl druhý Otakar, ale i jeho otec Václav I mohl započít ze stavbou Housky, ale co je na Housce to nejkrásnější, nikdo vám neodpoví na tu nejdůležitější otázku, proč vůbec ten hrad tady byl postaven. Jelikož a protože když se hrady stavily, mělo to smysl. Hrady, hrad byl pevnost, zároveň kancelář, úřad a stavělo se to tam, kde to mělo smysl. Osídlené území, u, u hranice, u obchodní cesty. Zkrátka, hrady vždy sloužily a něco střežily. Tak a v případě Hradu Houska se neví o okolním osídlení, čili buď tu nebylo, nebo se o něm neví. Neví se o tom, že by tu procházela hranice, čili buď neprocházela, nebo se o ní opět neví. Neví se o tom, že by tu. Tudy vedla obchodní cesta. Čili píše se, že hrad postavili uprostřed tehdejších středověkých neprostupných hvozdu a pralesů. Čili de facto uprostřed ničeho. No a teď mě poraďte, jak z toho ven. Pane
0: jo, to jsou samé otazníky. Přece tady ale muselo něco být. Člověk si nepostaví hrad jen tak z rozmaru. No i když.
1: Tak ono je docela možné, že houska plněla funkci správního centra oblasti ještě před založením Bezdězu, konec konců, podle dostupných údajů, totiž oba hrady pravděpodobně postavila totožná stavební hůť.
0: Hm, Houska Bezděz? Ono to dokonce i zní podobně. Jenže pořád mi nejde na rozum, že by hrad Houska vznikl z ničeho a pro nic. Nestálo tu předtím něco?
2: Pokud mají kronikáři pravdu, tak už v 9. století na tomto místě mělo stát dřevěné hradiště a píše se, že to bylo hradiště Pšovanů, tam patří svatá Ludmila, my jsme v kraji Pšovanů pod hradem několika studánkami, pramení řeka Pšovka. No a údajně to hradiště patřilo otci svaté Ludmily, ten se jmenoval Slavibor, to je doložená historická postava a měl ho stavět pro svého syna Housek a psali ho různě, samozřejmě, že ten Housek je již počeštěný, Tímto se dostáváme k samotnému názvu hradu. Zase popravdě neví se, jsou tři možnosti. To první je keltské slovo goska, které znamená světlo a nebo bránu, k té bráně se možná, možná dostaneme později. Druhá, druhá možnost je houska, už od Dobříma, když keltové plenili Řím, tak vlastně kapitol zachránili kejhající husy zatímco římští psi spali, čili od té doby husa byla symbolem stráže. No a třetí možnost, tu už jsem malinko nastínil, to je je ten housek slavýborů syn, čili vyberte si. Takže ani v
0: názvu si nemůžeme být jistí. Když si to schrneme, nevíme přesně, kdo hrad založil, nevíme, proč ho ten neznámý založil a dokonce ani nevíme, proč se jmenuje tak, jak se jmenuje. Přitom je to nádherná stavba. Člověk by řekl, že by se tím tehdejší stavitelé pochlubili.
1: Znáš to, třeba by se i pochlubili, ale dokumenty, které by nám to potvrdili, se prostě a jednoduše nedochovaly. Prozkoumáme tedy to, co můžeme, a to je samotný hradní komplex. Ten už je dneska oděn převážně do renesančního hávu. Tak by mě vlastně zajímalo, jak hrad vypadal ve své původní středověké podobě.
2: No, hmotově... Uh... Kastel, který teď vidíte, de facto odpovídá. Ta hmota odpovídá. To, že gotické zdivoje je přeházeno renesančními grafity, tím se nenechte mílit. Je to v podstatě druhá vývojová linie hradu. Ta první byla jen a pouze obestavět prostor. A ta druhá vývojová linie je, je obestavění, obestavění prostoru s využitím přírodních prvků, čili klasická obvodová zástavba. Mm-hmm. Hmotově odpovídá gotice, odmyslete si renesanční, barokní dveře, zábradlí, které vyhotovili v 19. století Kounicové a nová okna, ta byla gotická původně samozřejmě, ale hmota toho kastelu odpovídá gotice. Když člověk jde k už a vstupuje vlastně na vnější nádvoří, tak si říká, jsme na rovině, ale, ale to není pravda. My stojíme vlastně na, na konci úplně všeho, ze tří strán, spadá dolů někde 20, někde 30 metrů kolmá skalní stěna, o tom se můžeme přesvědčit. Konec konců té skály bylo využito při stavbě hradu, kus hradu je vysekaný ve skále. No, a to nádvoří, to vnější nádvoří, kterým jsme sem přicházeli, je uměle dovršeno. My jsme překročili, toho si nevšimne nikdo, dva zasypané hradní příkopy a padací mosty, které tam byly. Po 30. válce. Hrat o tu svou nedobytnost, tak byl až do druhé poloviny 17. století hodnocen musel přijít. Byla to daň. Daň za to, že vlastně mohl zůstat stát.
0: Vidíš to, takže i ve své údajné nedobytnosti jsou si se sousedním bezdězem podobné. Ale tak předpokládám, že to snad někdy někdo zkusil ne.
2: Představte si, dobývání hradu, dobývání housky nikdy nebylo. Ani za říkají, jestli to pravda je, nebo to pravda není, zkrátka traduje se, že Žižka měl prohlásit kost, hrad kost, nechám psovi housku žebrákovi. Prostě nepokoušeli se o to, ono to více méně mohlo být proto, že tehdejší vlastník směřický, hele, šlechtici byli takový, jaký byli, jo kam vítr, tam plášť, že byl zhusitý za dobře.
1: No a za té 30 leté války, proč musel přijít o svou nedobytnost, aby mohl zůstat stát?
0: Panovníci se často uchylovali k ničení vlastních hradů. Vedla je k tomu jednoduchá úvaha. Čím více hradů mám, tím více potřebuji vojáků do jejich posádky. No a pokud se panovníkovi nedostávalo vojska, hrady většinou měly jen pár stálých obyvatel se správcem, který v případné obraně hradu nesvedl z holanic. No a navíc, co si budeme povídat, takovému správci mohlo být ze srdce jedno, jestli mu zaplatí švédové nebo sasové. Panovník je daleko a on si chtěl zachránit kůži.
1: A víc se na tom ještě pořádně namostil kapsu.
0: Přesně tak. Takových případů bylo spousta a hrad Houska byl jedním z nich. Za třicetileté války si jej zmocnili švédové prakticky bez boje.
1: Takže vlastně takový nechráněný hrad v pohraničí se mohl stát jednoduše velice dobrým opěrným bodem pro nepřítele. Tak už to chápu, proč ho zbavili nedobytnosti. Vyhánět z vlastního nedobytného hradu nepřítele muselo být po čertech těžké. Jak to vůbec dopadlo s těmi švédy? Dostali odtud nakonec někdo?
2: Vrchním velitelem Švédů byl Torstenson, ten pověřil Banéra, aby se švédským vojskem táhnul naší zemí. No a Banér přímo tady na houfce zanechal posádku pod vedením poručíka Oronta. Švédové na houfce bydleli, samozřejmě to týlové zabezpečení nefungovalo, museli se nějak uživit, čili loupili. To vadilo Mělnickým, měšťanům a na hlavu do Oronta, velitele Švédů tady na housce byla vypsána odměna 100 zlatých. To prosím není pověst, to je fakt. Úkolu se zhostili dva zdejší myslivci, Jiranda a Mazanec, a skrz to okno, které mám teď za zády, Oronta skutečně zastřelili. No a pro, přímo v této místnosti, kde sedíme. No a protože švědové byly tak nějak trochu víc ze severu, kam zřejmě to křesťanství ještě moc nedokráčelo, tak o Orontovi se píše jako o čarodějovi, o černokněžníkovi, který zde měl co si vyvádět s černou slepicí a pokoušel se skrze ní dostat k nesmrtelnosti. A jelikož když ho ta kůlka do hlavy zasáhla, tu černou slepici neměl po ruce, tak tady v loveckém sále dokonal.
1: A vidíš to? Černá magie, konečně. Jak je to tedy s tou místní branou do pekel?
0: Ale no tak, určitě tady nějaký opilý obyvatel hradu spadl někam do Výmolu a nazval to branou do pekel, nic víc v tom nebude. Pojď
1: ticho, až ji najdeme, půjdeš první na průzkum.
2: Hradouska, brána do pekel, no a černá magie ještě taky, no vidíte to. Uh, už 9. století, pokud mají opět kronikáři pravdu, tak na místně unikátní Housecké kaple, dnešní, která tehdy samozřejmě nebyla, bylo to za dob onoho dřevěného radiště, v poslední čtvrtině 9. století na tom místě měla puknout zem, prasknout skála, No a píše se vnikla štěrbina, trhlina tak hluboká, kterou nebylo možno ani zasypat. Zkoušeli to, ale vždycky se jim to propadlo. No a skrze vá onen otvor na světlo boží, kromě sirného zápachu, měla vystupovat. Říkali jim hovada pekelná, dňábelská, měla činit příkoří člověku, dobytku, dokonce i úrodě. No. E, takže jelikož ta díra nešla zasypat, oni ji aspoň zazátkovali, a později na tom místě vystavili kaply, kde můžeme najít unikátní fresky z 13. století.
0: No dobře, uznávám, ta brána do pekel zní vážně tajuplně.
1: Vidíš jo, jdem se tam podívat, třeba narazíme na nějaká pekelná hovada.
0: Počkej, počkej, za chvilku. Jen by mě ještě zajímalo, takovéhle hrátky s nadpřirozenem a magii měli přece rádi i nacisté. Neprováděli tady nějaké čáry
2: i na housce? Samozřejmě, že celou tu tajuplnost Hradu umocňuje období potom pozdější druhé světové války, kdy na hůzce opravdu byli Němci, dlouho dlouho se o tom nic nevědělo, je pravda, že majitelé Hradu mají fotky někdy z 39. roku, kdy německá posádka je nastoupená tady. Před a potom nic bílé místo až do 45. roku. No a postupně, postupně začaly nějak na světlo boží vycházet dokumenty. Takže dneska už se ví a je doloženo to, co já jsem měl zatím od pamětníku jenom jako per huba, per kůsta, pardon, Že tu Němci, když jim bombardovali říši, tak si sem stahovali okultní literaturu, měli tu zednářské kabely, měli tu židovskou knihovnu, no a když to řeknu, zase tak trošku tak úplně, malinko to zkoušeli čarovat. No. Němci k tomu inklinovali, ano. Ono se vypráví, že tu měli vyvádět tu plemenitbu na arýskou rasu, no, lidé si o to, lidé si to vysvětlují trošku jinak. Podle mě tu chtěli vyrábět takový ty, nejprve okultně, a když se jim to nepovedlo okultně, tak potom drogami, o tom se ví, takové ty. Ono se tomu říká různě berserky, Byli to takový ty vojáci, kteří jdou do všeho a nemyslí na nic. Jo? Prostě prsáma a je mi jedno, co bude potom.
1: Brr, z toho běhám ráz po zádech. Kdo více se v těchto zdech muselo odehrávat. Ale tak dňábla asi nevyvolali, hrad pořád no. stojí, supervojáci jim očividně válku hrát nepomohli, tak to naštěstí asi všechno dopadlo dobře. Po odchodu Němců se tedy s hradem dělo co? Já jsem slyšela, že si hrad koupil snad ředitel Škodovky, nebo kdo?
2: V 90. letech, v 90. letech, konkrétně v roce 92, tři roky po revoluci, rodina Šimonku dostala zpátky to, co patřilo jejich pradědovi, co si v roce 1924 koupil od hraběnky Eleonory Andráši, byl to Josef Šimonek, prezident ve škodových, ve škodových závodech, senátor parlamentu. On ten, hrad, on ten hrad opravil, na hůvce se byl podívat Masaryk, byla tu švehlova vláda. No, bohužel po válce v těch 50. letech šimonkovi o hrad přišli. Chvíli sloužili jako sklad knih, ještě po té válce, co tu zbylo, jako depozitář univerzitní knihovny v Pražském Klementínu. No, a někdy v 70. letech na hrad přišla Spolana s tím, že tu vybudují něco, čemu chtěli říkat noční sanatorium. Zkrátka, na papíře bylo, že po práci se sem nahousku budou jezdit vydýchávat lidé pracující ve Spolaně a aby to nebylo napadnutelné, tak spolu s příslušníky bratřských vojsk. No, čili v tom 92. roce pořádění Spolany a následně potom instavu, protože dva roky před revolucí Spolaně. Hrad sebrali s pěti milionovou pokutou, to je za tu studnu, která je před hradem. Vrtali 278 metrů do hloubky a navrtali nezrovna moc dobrou vodu, malinko radioaktivní. Čili za to je vyhodili dva roky před revolucí s pokutou a přišel, přišla firma, která vlastně dnes už neexistuje, individuální výstavba, jo, in stav. A ty v tom chtěli pokračovat, pak přišla revoluce. Čili v tom 92. roce Šimonkovic rodina dostala hrát v takovém stavu, dneska se o tom těžko mluví. Bylo to bez ničeho. Tady nebylo žádné vybavení, to všechno dostalo nožičky. Kluci ze Spolany, dnes už to jsou seniori, kteří sem přijdou, tak na rovinu řeknou za marky, za dolary, odsud všecko. Vylítalo. Otevřené stropy, otevřené podlahy, otevřené stěny. Spolana chtěla ty vnitřky vybourat Tohle mělo být nahrazeno modernou a údajně celý ten korpus hradu měl být zastřešen takovou hliníkovou proskleněnou kopulí. No. Takže Šimonkovi popravdě nevěděli ani něco s tím, bohatí byli tak jako my všichni. Že jo. No, Takže jako velkorodina dali dohromady první peníze, s první opravou se začalo tady s Loveckým sálem. Pak se šlo dál, pak se tu natočila pohádka, svatební krajka, to byly prvních pár statisíců, opravili se další dvě, tři místnosti, no a dneska už vlastně návštěvníky provádíme asi v patnácti místnostech, je to prýma, děláme tu plesy, děláme tu jarmarky, prostě hrad žije, Není to závidět, jo, není to jako vlastnit hrad, není rozhodně nic, jo, máte pořád kam dávat peníze, no, je to soukromý objekt, to soukromý objekt, takže dá se říct, že jediné státní nebo památkářské peníze jsou de facto na záchranu fresek v té kapli, a to, toho se nesmí dotknout nikdo jiný než akademik a na záchranu fresek zelené hodnoty. jsme právě vstoupili do románsko-gotické kaple. To je to nejcennější na celé housce. Ono to bude zdiť divně, ale až do roku 1928 se psalo, že houska vůbec kaply nemá. Ona totiž byla renesančně dokonce dvakrát přepatrovaná. Nad námi byly dvě další podlahy, dva další stropy. Všechny ty gotické prvky, sedile, i okna, to všechno bylo zazděné. No a jenom díky tomu, že v roce 1928 Josef Šimonek Pradira těch dnešních Šimonků přistoupil k opravě do té doby anonymních třech místností, tak zůstaly pod ochranou renesančních omítek ty fresky z 13. století.
0: Nádhera, jen si to představ, že někde před sedmisty lety tady seděl na dřevěném lešení mistr Malís a vytvářel něco, co tu vydrží takovou dobu. Jen teda některé ty části by si zasloužily trochu více péče. Támhle tomu pánovi dokonce chybí ruka.
1: To možná zasloužili, ale ani školený akademik nic takového udělat prostě nesmí. Měl by pak na krku pěkný malér. Při restauraci může barvy posílit, očistit nebo je třeba nějak ošetřit, ale i kdyby chyběl snad jen centimetr linie, nesmí nikdy nic domalovat. Freska totiž musí zůstat v původní podobě, přesně taková jsou pravidla. Podívej se třeba tady na svatého Michela, kterému je kaple zasvěcená. Jeho boj s drakem známe určitě z mnoha krezeb, ale tady vidíš, že se linie dračního těla tak trochu vytrácí. Zub času ji nenávratně smazal a i když můžeme dohledat, jak zhruba asi ten drak na fresce vypadal, domalovat už ho prostě nikdo nesmí.
0: No, když jsi tak zběhla ve středověkých freskách, tak mi laskavě vysvětli, co je za víjev támhle um, to nahoře.
1: To... No, teď si mě trochu dostal, tohle jsem nikdy neviděl. Vypadá to jako půl žena, půl zvíře a střílí lukem na člověka. To nevypadá úplně jako tradiční křesťanská malba.
2: To, co je proti nám ta freska, to neumí vysvětlit vůbec nikdo. Prostě nikde to nemá analogii. E, za každou tou freskou, třeba švatý, svatý Krištof tady, za každou tou freskou je téma, jo, nějaký příběh, ale tohle není nikde na světě. E, dokonce památkáři e, to mají zainventováno jako Kentaurici. S tím kentaurem nebudeme souhlasit, protože ten ocas není koně. Ale ono, i když to připomíná, že je to člověk ze lvem, tak tím se asi nesmíme nechat mást, protože oni to mají zainventováno jako něco zoomorfního. Opravdu, ani když se to navlhčilo tou disperzí, tak nejde poznat, jestli je to člověk se zvířetem nebo poločlověk polo zvíře. Šípem to míří na člověka a je to na celém světě jediná namalovaná, vyobrazená, levoruká postava.
0: Moment, no jo, ona je levoruká. To už vůbec nedává smysl. Vždyť levá byla ve středověku vždycky špatně. Pro křesťany to bylo znamení ďábla.
1: Proč zrovna dňábla? Levá, pravá, přední, zadní? Vždyť v tom není rozdíl.
0: Pro ně to bylo prostě něco špatného, protože v písmu se praví, že napravo od Boha byl vždy Archanděl Michal. To byl ten hodný. No a nalevo od něj byl Satan, který se zbouřil a byl svržen z nebes.
1: Pání, takže být levák ve středověku asi nebyla úplně procházka růžovým sadem.
0: Mmm, to nebyla. Ale stejně mě fascinuje ta freska. Co vůbec dělá tady, v kapli na housce? Nějací historikové přece musí vědět, co ten výjev znamená.
2: Kdyby to mělo Nimbus, kdyby to mělo Aureolu, kdyby to bylo svatý, tak ano. Tou zbraní oni symbolizovali něco, čemu se říká slovo boží. Ale ale, jim to dávali třeba i do zubu, ale ona není, ona není svatá. Má jméno, paní míne, frau míne, ale, ale co to znamená, není nikdo.
1: Řeknutí, dneska to byl jeden otazník za druhým. Tady už pomalu nevíš, co je legenda a co se opravdu stalo. Až se člověk připadá, že z příběhu hradu odkryl jen pouhé smítko.
0: No, ještě že jsme dnes mohli navštívit takhle krásný hrad a ne nějaké bývalé rekreační centrum ze 70. let minulého století.
1: To by bylo vážně smutné. V takovém případě by se ta brána do pekel tady mohla klidně znovu otevřít.
0: Ale no tak. Naštěstí to všechno dopadlo dobře. Kam ale vyrazíme teď? Bez děs je kousek, ale tam už jsme byli.
1: Ty jsi byl. Vážně, já tě tady prostě nechám uprostřed lesů a půjdu na další hrad sama.
0: A no tak, jsme na Kokořínsku. No co takhle rovnou Kokořín? Ten je taky krásný a máme ho za rohem.
1: Fajn, tak se ale neloudej, vyrážíme hned a nečekám na tebe.
0: Počkej, zas pomal, chvilku si odpočneme.
1: Ty by se tady to rekreační centrum přece jen uvítal, co? Tak se tu měj.
0: Ne, počkej. Fajn, já už jdu. No tak zpomal.